0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 13 Juni 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, vaksinasi booster bukan jaminan kebal varian baru COVID-19. DPR sanksi revisi Undang-Undang Sisdiknas tuntas cepat. Jenazah Eril Putra Sulung Ridwan Kamil dimakamkan hari ini. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara lima dari delapan pasien COVID-19 varian baru BA4 dan BA5 di Indonesia sudah mendapat vaksin dosis ketiga atau booster. Bahkan satu pasien laki-laki 57 tahun sudah mendapat empat kali suntikan vaksin Pfizer. Data ini menunjukkan vaksinasi dosis lengkap ditambah booster tidak menjamin seseorang aman dari infeksi varian baru COVID-19. Ketua Pogja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Erlina Burhan.
1: Ya, dan uh, yang kasus terakhir tidak bergejala 3 kali divaksin Jadi ini memperlihatkan juga bahwa vaksinasi tidak mencegah kita
0: 100% untuk tidak tertular Tapi minimal yang kita lihat dari kondisi klinisnya adalah uh, pasien tidak bergejala atau ringan Jadi memang sekali lagi vaksin membuktikan
1: kepada kita bahwa bila mana kita divaksin Maka itu mencegah kalaupun tertular penyakitnya ringan-ringan saja atau tidak menjadi berat atau juga mencegah uh, hospitalization atau mencegah perawatan.
0: Ketua Pokja Infeksi PDIP Erlina Burhan menambahkan varian baru B4 dan BA5 merupakan turunan dari Omikron hingga kini belum ada indikasi mutasi terbaru tersebut memperparah kondisi pasien dibanding varian sebelumnya. Meski demikian Erlina meminta semua pihak jangan meremehkan penularan mutasi baru. Bekas kepala lembaga biologi molekuler Edman, Amin Subantio menekankan sifat umum varian baru COVID-19 adalah cepat menular. Hasil mutasi tersebut bisa berkelit dari imunitas yang dihasilkan vaksin COVID-19.
1: Tapi kalau lagi pada umumnya, sebagian besar itu uh, menimbulkan gejala ringan dan bahkan uh, tidak bergejala ya. Nah, jadi di satu sisi memang itu memudahkan, tetapi karena dia tidak bergejala. Nah, itu akan menyebabkan penyebarannya akan lebih lebih luas karena justru mereka yang tidak bergejala itu bisa tanpa disadari bisa membawa virus ke orang lain atau ke tempat lain ya.
0: Bekas Kepala Lembaga Edgeman, Amin Subandrio, menambahkan merebaknya subvarian Omikron mesti diwaspadai walaupun tingkat keparahan terhadap pasien rendah yang perlu diantisipasi terutama bagi warga yang punya riwayat penyakit penyerta atau komorbit. Pemerintah diminta SIGAP melakukan mitigasi guna mencegah penularan subvarian baru Omikron. Potensi gelombang baru sangat mungkin terjadi jika aturan protokol kesehatan tak kunjung diperketat. Berikut pernyataan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia di Kibudiman.
1: Umumnya kalau tidak ada upaya yang uh, memadai, misalnya PPKM-nya
2: dicabut, vaksinasinya buruk, perilaku dari masyarakat memakai masker juga buruk. itu dalam dua minggu bisa dominan. Dan
0: e, bisa e, me, apa namanya, menyebabkan
1: peningkatan atau
2: gelombang baru. Peningkatan jumlah kasusnya.
0: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman juga mengingatkan vaksinasi booster tidak menjamin orang kebal dari varian BA4 dan BA5 yang punya sifat cepat menular. Adapun bagi warga yang pernah terinfeksi varian Delta terindikasi memiliki potensi silang. Ini menyebabkan mereka lebih kebal dari subvarian terbaru Omicron. Sementara itu Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia ID Zubairi Jurban punya pandangan berbeda. Menurutnya pemerintah belum perlu memperketat kembali protokol kesehatan sebab kenaikan kasus di tanah air masih lebih rendah dibanding negara lain.
2: Jadi
1: saya kira kita sekarang tetap sama jangan dinaikkan namun perlu dimonitor harian. Kalau positif rate-nya naik apalagi kalau betrupah sakit menunjukkan lonjakan ya maka waktunya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat
0: Itu tadi Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban yang dikutip dari Metro TV Zubairi menambahkan tingkat positivitas di Indonesia masih di angka 3,8% angka ini masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, namun jika positivitasnya melampaui 5% maka prokes harus diperketat kembali Sementara data Satgas Covid-19 per 12 Juni 2022 mencatat ada tambahan 551 kasus baru, jumlah kasus per Jumlah kasus aktif bertambah 190-an menjadi 4.700-an kasus, sedangkan pasien meninggal dunia sebanyak 2 orang. Jakarta memuncaki kasus aktif terbanyak di susul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Adapun capaian vaksin dosis pertama sudah di atas 90 persen, dosis kedua 80-an persen, dan dosis ketiga baru 20-an persen. Informasi soal DPR sanksi RUU Sisdiknas tuntas cepat akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
3: You're listening
0: to KBR Prime podcast for
3: curious minds. Enjoy.
0: Pemilu 2024 mestinya diwarnai proses politik yang sehat dan bermanfaat. Rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini menyoroti ruang publik yang didominasi para pendengung atau buzzer. Menurutnya perlu dibangun norma-norma untuk mencegah dampak buruk kontestasi politik. Dan
1: memang belum ada norma ya, sehingga diperlukan norma ya. kalau dibiarkan begini itu rusak makin lama makin rusak itulah yang disebut tragedy of the common ya. jadi common public common resource resource publik itu hilang rusak ini diambil dari teori ekonomi politik lingkungan hidup ya karena itu harus ada cara untuk menyelesaikan masalah ini ya ya mungkin kerusakan 20 30 tahun mendatang kalau tidak kalau dibiarkan kalau tidak kalau ingin bagus ya harus dibikin di, di, di norma ya misalnya hate speech
0: Itu tadi Rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini dalam kuliah umum bertajuk Tren Transformasi Media dan Implikasinya pada Kampanye Pemilu yang digelar kemarin. Didik mengingatkan media punya peran untuk menjaga ruang publik tetap sehat. Saudara besok Komisi Pemilihan Umum akan menggelar acara peluncuran tahapan awal pemilu 2024. Presiden Joko Widodo, Pimpinan Lembaga Negara dan Partai Politik direncanakan turut hadir. Polemik masih membelit pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. anggota Komisi Pendidikan DPR, Ferdiansyah Pesimistis. RUU itu bakal direvisi dengan metode sapu jagat atau omnibus law. Politikus Partai Golkar ini juga sangsi pembahasan bisa tuntas dalam tempo 1,5 tahun.
1: Saya juga tambah khawatir lagi, katanya akan juga menggunakan metode omnibus law. Kita boleh aja karena undang-undang 12-2011 sudah direvisi kembali, memasukkan namanya metode omnibus law monggo. Silakan, tapi ya mencermatinya, menelitinya jauh lebih berat lagi. Berarti apa? Kita benar-benar menyisir terhadap 21 peraturan undang-undang yang selevel level undang-undang itu untuk menjadi diambil, diangkut untuk merevisi atau mengganti undang-undang sisi -undang milik
0: Anggota Komisi Pendidikan DPR, Ferdian Syah, menekankan pembahasan RUU Sisdiknas mesti melibatkan pakar pendidikan untuk meningkatkan partisipasi publik. Saudara RUU Sisdiknas masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024. RUU ini diarahkan sebagai pengganti undang-undang Sisdiknas, guru dan dosen, serta undang-undang pendidikan tinggi. Total jemaah haji Indonesia yang sudah diberangkatkan ke tanah suci hingga kemarin mencapai hampir 20.000 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 13 jemaah sakit dengan rincian satu orang dirawat di rumah sakit Arab Saudi, dua orang rawat jalan, dan 10 lainnya dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah. Jemaah haji yang wafat tercatat 2 orang. Berikut pernyataan juru bicara panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Pusat Ahmad Fauzin.
2: Bahwa suhu
1: tertinggi 45 derajat Celcius dan suhu terendah 31 derajat Celcius pada dini hari. Kami selalu menghimbau kepada Jemaah Haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan. Apabila Jemaah Haji keluar ruangan agar melengkapi alat pelindung diri dan memakai alas kaki. Jemaah Haji kami imbau jangan menunggu haus untuk minum, mengonsumsi vitamin, dan menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu serta istirahat.
0: Saudara, sejak kemarin jamaah haji kloter pertama sudah mulai diberangkatkan secara bertahap dari Madinah ke Mekah. Beralih ke berita ekonomi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi penyelenggaraan Vespa World Days atau FWD 2022 yang puncaknya digelar kemarin di Nusa Dua Bali. Sandiaga berharap kegiatan ini bisa membuka lapangan kerja dan memulihkan ekonomi.
2: Yeah. agar kita bangkit dan membuka uh, kebangkitan kepulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi yang menarik, bahwa Indonesia memiliki komunitas Vespa terbanyak nomor 2 di dunia. nomor yeah. 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 2 di dunia.
0: Itu tadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam acara tersebut hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir yang mengapresiasi persaudaraan di kalangan komunitas Vespa. Kita ke berita mancanegara China menuju Amerika, menuduh Amerika Serikat membajak negara-negara di sekitar kawasan untuk berkoalisi terkait masalah Taiwan Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada Konferensi Pertahanan Utama Asia yang digelar kemarin Pernyataan ini untuk menanggapi ancaman Presiden Joe Biden untuk melancarkan agresi militer jika China menyerang Taiwan Wei menegaskan China akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi menghentikan kemerdekaan Taiwan. Bahkan Wei memastikan bakal menghancurkan tiap pulau yang ingin melepaskan diri dari China. Hubungan antara China dan Amerika tegang dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait isu kemerdekaan Taiwan, pelanggaran HAM di China, hingga aktivitas militer di Laut Cina Selatan. Kita ke berita olahraga ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Menyumbang satu-satunya gelar juara di Indonesia Master 2022. Di final mereka mengalahkan ganda muda Cina Liang Wei Kang, Wang Chang, dua set langsung 21-10, 21-17. Ini sekaligus membalas kekalahan Markus Gideon Kevin Sanjaya dari ganda berperingkat 400-an dunia itu pada laga semifinal. Kemenangan Fajarian menjadi gelar kedua tahun ini setelah Maret lalu naik podium juara di Swiss Open. Selanjutnya pasangan ini bertekad menembus peringkat lima besar dunia bulan ini dan tiga besar dunia pada akhir tahun. Fajarian optimistis mampu tampil maksimal di Indonesia Open 2022 yang akan digelar mulai besok hingga 19 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang konflik agraria belum selesai. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're
3: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Commercial break. Commercial break. Sampai sekarang
1: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar persakaan gitu Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga. Juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR Inspiratif Terpercaya.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Konflik lahan terus muncul di berbagai daerah, faktornya beragam antara lain karena tumpang tindih kepemilikan, keberadaan tambang hingga penyerobotan lahan. Ada yang tuntas namun banyak juga sengketa lahan yang masih belum selesai bahkan menimbulkan korban, baik harta maupun nyawa. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
3: Presiden Joko Widodo mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait masalah sengketa tanah. Keluhan warga itu sering dia terima saat berkunjung ke berbagai wilayah. Jokowi mengklaim, salah satu faktor penyebab konflik lahan karena warga tidak memiliki sertifikat tanah. Ini disampaikan Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah kepada warga penerima di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jokowi menyebut, Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan angka sengketa tanah yang cukup banyak. Jokowi mengakui, penyelesaian konflik agraria membutuhkan waktu tidak sebentar. namun dia memastikan sertifikat yang diberikan pemerintah akan menjamin kepastian hukum dari kepemilikan tanah milik warga.
1: Karena setiap saya ke desa, setiap saya ke daerah, yang masuk ke telinga saya itu sengketa antara warga dengan warga, sengketa antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, warga dengan perusahaan swasta, karena nggak pegang ini. Sejumlah upaya
3: dilakukan pemerintah untuk menuntaskan konflik agraria salah satunya melalui program reforma agraria. Pemerintah mengklaim reforma agraria bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum lama ini, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan pemerintah dan membentuk tim khusus untuk menangani kasus di bidang pertanahan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, usai rapat lintas kementerian lembaga di kantornya pekan lalu. Rapat itu membahas fonis-fonis berkekuatan hukum tetap di
1: bidang pertanahan yang harus dieksekusi oleh negara. Karena ini menyangkut masalah hukum yang rumit, di situ ada mungkin persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, ada persoalan apa namanya tumpang tindih putusan dan sebagainya. Tadi diputuskan ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara dan untuk itu kami sementara memutuskan akan membentuk raturan pemerintah untuk melakukan assessment dan melakukan langkah-langkah lanjut disertai pembentukan tim.
3: Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan. Tim yang dibentuk akan melakukan penilaian kasus-kasus hukum di bidang pertanahan. Mahfud juga mendorong tim-tim mafia tanah di Kejaksaan Agung, Polri, dan kantor staf presiden untuk terus menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diusut. Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria, Jogyo Institute menyebut, permasalahan dan konflik agraria yang masih terjadi di lapangan, mayoritas disebabkan oleh dorongan pembangunan infrastruktur skala besar dan timpangnya penguasaan lahan. Peneliti Saikyo Institute Ahmad Jaitullah.
1: Sebenarnya ada semangat atau ada political will yang cukup bagus pada presiden untuk perbaikan kebijakan reforma agraria. Cuma di prakteknya sebenarnya banyak sekali, misal berapa ekosektoral antar kementerian yang nggak nyambung ya satu sama lain sehingga pas eksekusi itu gagal. Terus kedua, misal ini ini tentu menjadi perhatian bahwa kayaknya harus diperkuat
3: lagi nih aturan ini. agar masing-masing kementerian itu bisa koordinasi lebih jauh, lebih baik lagi. Menurut Jaitulo, peraturan Presiden tentang reforma agraria sudah cukup baik. Akan tetapi, kebijakan di atas kertas tidak diiringi praktik yang ada di lapangan. Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan yang melibatkan masyarakat pengguna maupun pemilik tanah atau lahan. Berdasarkan catatan Ombudsman, konflik agraria menjadi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sejak 2018. Hal itu disampaikan anggota Ombudsman Dadan S. Suharma Wijaya dalam penyampaian hasil kajian sistemik Ombudsman RI terkait implementasi reforma agraria dalam menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah pada pekan ini.
1: Konflik agraria ya dan uh, tanah objek reforma agraria ini yang menjadi permasalahan ya di antaranya uh, isu Ya, ini berkaitan dengan penyelesaian layanan pertanahan melalui tora ini. Erat kaitannya dengan permasalahan konflik masyarakat yang memang apa namanya lama ya menjadi persoalan-persoalan lama di sini ya. Nah, jadi ada penguasaan lahan yang menyangkut khususnya kawasan perkebunan, kehutanan itu sering uh, menjadi uh, konflik juga.
3: Anggota ombudsman Dadan S. Suharmawijaya memaparkan ada tiga faktor penyebab konflik agraria paling tinggi dilaporkan masyarakat kepada ombudsman. Salah satunya. Ialah masyarakat yang mengadu ke Ombudsman karena merasa ada sesuatu yang hilang dari kepemilikannya. Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, konflik agraria yang terjadi selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2015 hingga 2020 mencapai lebih dari 2.200 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam periode tersebut, sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik tertinggi yaitu 850-an kasus Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu si Darmawan. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara putra sulung Ridwan Kamil, Emiril Kan Mumtaz atau Eril, bakal dimakamkan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Lahan Islamic Center Cimaung, Kabupaten Bandung. Jenazah Eril tadi malam disemayamkan di Ruang Kenegaraan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Maniruz Zaman menjelaskan jenazah akan dimakam, diberangkatkan ke lokasi pemakaman pukul 9 pagi nanti.
1: E, nanti memang akan ada pengaturan sehingga diharapkan kepada e, keluarga, e, kemudian e, tokoh yang akan hadir serta warga itu sudah e, dapat berada di lokasi e, pukul e, 10 sehingga diharapkan e, Acara prosesi untuk pemakaman dapat dilaksanakan sekitar pukul 11 dan berakhir tengah hari.
0: Kakak kandung Ridwan Kamil Erwin Maniruzaman menambahkan sesudah pemakaman selesai, masyarakat dipersilakan melakukan ziarah kubur. Kita Krembang Jawa Tengah, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau diminta dimanfaatkan untuk pemberdayaan difabel. Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mendesak dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCT bisa untuk pemberdayaan kaum difabel. Saswatiningrum, seorang penyandang disabilitas menganggap selama ini upaya pelatihan maupun pendampingan kaum difabel dari sumber anggaran tersebut belum pernah ada. Apakah selama ini program
0: BBHCTH
2: sudah menyasar komunitas atau teman-teman kami
0: dari disabilitas Rembang? Karena mohon maaf, setahu saya
2: belum. Saswatiningrum, penyandang disabilitas di Rembang Bupati Rembang Abdul Hafid membeberkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sudah diatur oleh pemerintah dan setiap tahun komposisi pemakaiannya berbeda-beda. Apakah bisa untuk membantu penyandang disabilitas? Hafid menyebut tidak terperinci seperti itu.
1: Sehingga kami pun tidak bisa kemudian menentukan ini untuk disabilitas, tetapi untuk pembinaan uh, sosial.
2: Tahun ini Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi DBHCAT sebesar 29 miliar rupiah. Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
0: Bergeser ke Bali, Pesta Kesenian Bali ke-44 adalah momentum penting kebangkitan ekonomi dan pariwisata Bali. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, dua tahun terakhir adalah masa yang berat untuk Bali karena pariwisata menjadi sektor paling terpuruk akibat pandemi COVID-19.
1: Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022 ini merupakan monumen penting untuk kembalinya ekonomi dan pariwisata Bali. Kita tahu bahwa Bali kaya dengan seninya, bertahan lama acara Pesta Kesenian inilah yang ke-44, 4 dasawarsa. Menghasilkan kelestarian budaya, para seniman bahkan menjadi maestro yang bukan hanya bermain di tingkat lokal, nasional, bahkan maestro internasional.
0: Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali yang berhasil mengendalikan penularan COVID-19. Bali harus menjadi contoh provinsi lain karena capaian vaksinasi booster sudah hampir 70 persen.